0: Halo, selamat datang lagi, selamat datang kembali di podcast gua di segmen suara horor kali ini. Kita bakal lanjutin part keempat, lanjutin dari part ketiga yang kemarin. Kalau di akhir part ketiga kemarin kan si Andika udah mulai mencoba mencari mengcorek-corek tentang <tuh> gimana sejarah dari desa itu, walaupun sebenarnya nggak, nggak. Nggak banyak yang bisa diambil tapi adalah beberapa hal yang dia ketahui gitu kan Oke langsung lanjut Kemarin kan sampai di acara bakar-bakaran gitu ya sama pemuda-pemuda kampung di situ ya Nah Kami bakar-bakar sampai larut malam sekitar pukul 12 kami merampungkan acara ini keesokan harinya aku pergi ke kota untuk membeli perlengkapan mandi Kali ini aku hanya pergi sendirian Sepulang dari kota Aku berhenti di tempat aku melihat sunset awal dulu bersama Rika dan Asti. Oke di part pertama ya dia lihat sunset itu. Aku berhenti di sana untuk menikmati pemandangan sebentar. Terbesit di pikiranku untuk menelpon bapak dan menanyakan kepada Simba tentang ini semua. Halo pak kalimat pertamaku. Pienger sehat toh. Gimana nak sehat kan kata si bapaknya. Alhamdulillah, Pak. tolong nyuwun tulung takokke Simba, Pak. Bab KKN Andika Niki loh pun boten kuat gitu. Artinya tuh, alhamdulillah, Pak, minta tolong tanyakan Simba tentang KKN Andika ini. Soalnya aku udah nggak kuat gitu. Telepon tiba-tiba terputus dengan sendirinya. Ah mungkin sinyal kali ya jelek gitu kan. Aku mulai menyulut gitu. Eh, sorry, aku mulai menyun rokok dan menghisapnya untuk menemani kesendirianku. Benar-benar begitu sejuk dipandang tempat ini. Tak beberapa lama, bapak kembali meneleponku tapi kali ini suaranya berbeda. Le, kata si bapaknya. Suaranya bergetar tuh. Simbah. Sautku cepat. Saat itu juga jantungku berdegup sangat cepat gitu. Iya, Burioma sing tok nggoni saiki kuwi onok wit dede ning le apa nih negoro waton dadi ora nganggo syarat opo opo Omah sing tak nggo kuwi ya ora onok pagere ta. Mula saka kuwi omah iki ya dinggo dalan mlebu metu barang raketok Ngerti maksud simban. Jadi artinya tuh Jadi artinya iya belakang rumah yang kamu pakai sekarang itu yang ditempatin itu ada pohon besar tapi ditebangnya ngawur dan nggak pakai syarat apa-apa gitu rumah itu juga tidak punya pagarnya kan maka itu rumah ini dipakai untuk perlintasan gaib gitu perlintasan makhluk-makhluk yang enggak kelihatan gitu paham kan maksud Mbah Simba menjelaskan detail rumah ini pertanyaan gua oke okay, stop bentar ya. Dari mana sih banyak kok bisa tahu tentang kondisi rumah yang sedang ditempatin sama mereka ini? Dalam kondisi banyak kan nggak tahu kan nggak ke situ kan? Atau mungkin banyak emang punya ilmu ilmu begitu kali ya? Cenayang nih, cenayang gitu. Enggak, mbak ngertos. Kata si Andika ya, mbak ngerti. Aku belum menjelaskan rumah yang kutinggali selama KKN dengan bapak. Aku hanya menceritakan gangguannya saja. tapi kenapa Simba bisa mengetahui persis rumah ini padahal hanya lewat telepon saja nah lu aja yang jadi nelfon situ nggak ngerti apalagi kita gitu kan Simba membuat seluruh badanku merinding aku mikir sangat keras untuk menarik garis lurus apakah anak kecil yang sering menampakkan diri adalah ingon-ingon daerah sini atau mungkin dari pohon yang ditebang itu Atau bahkan mungkin dari rumah ini Semua pertanyaan muncul di pikiranku Begitu banyak yang kupikirkan dan tak sadar Aku teriak sekencang mungkin oh, Gitu dia Berarti kayak depresi gitu ya Under pressure lah ya Aku pulang ke posko Memasukkan motorku ke garasi Aku diberitahu Malik Bahwa ada undangan ke rumah Pak Lura Acaranya ngobrol santai Karena sudah mau penarikan KKN Lumayan makan-makan enak Batinku hehehe Bapak telpon gitu, tiba, -tiba bapaknya telpon. Lee mantuk Saeki Isora gitu. Pak D, de, Pak Diko sedo gitu. Nak bisa pulang sekarang nggak gitu? Pak Diko tuh meninggal gitu. Innalillahi Pak D, enggak, Andika, mantuk Pak gitu. Iya, Anika pulang katanya. Seng hati-hati Hati-hati kalau sudah menjelang maghrib hmm. ya. Pinta si bapaknya Aku izin kepada hmm. Malik untuk pulang Karena Pak D meninggal Aku terpaksa tidak bisa ikut Menghadiri undangan Pak Lura Aku packing sesegera mungkin Dan langsung OTW sendirian Jalan sudah sangat gelap Aku hanya mengandalkan lampu motor saja Alhamdulillah aku sampai rumah dengan selamat Yang ada di pikiranku saat ini adalah keselamatan teman-teman di posko karena siklusnya jika aku tidak ada di rumah mereka maksudnya dalam tanda kutip pasti akan datang semoga kali ini mereka aman di sana doaku dalam mati teman-temanku berangkat berlima ke rumah Pak lurah menaiki motor Rika dengan Malik Mia dengan Asti dan Ivan sendirian aku mendapat cerita ini dari Asti. kejadian puncak yang pernah kita alami selama KKN di dusun itu, maksudnya di dusun Jeb, apa nih Jeban Kidul. Awal perjalanan menuju rumah Pak Lura Aman tuh, aman. Awal menuju rumah Pak Lura kan aman nih. Acara juga udah berjalan lancar, jalan yang mereka lalui adalah jalan Dabia. Karena kalau mau lewat jalan lain mau makan waktu bersatu jam, maksudnya harus muter jalan tuh kan. Nah, sedangkan Kata si pemuda tadi, masyarakat situ juga nggak mau lewat Dhabia ini. Lebih, lebih milih buat muter jalan gitu. Tapi mereka bernem mutusin buat lewat Dhabia itu. Oke, okay. terus pulangnya posisi Ivan di depan sendiri. Rika dan Malik di tengah dan Mia dengan asli yang paling belakang. Ketika lewat Dhabia itu, Ivan mengendarai motornya dengan ngebut. Rika berusaha ngelakson Ivan supaya mengurangi kecepatannya. bukannya tambah pelan justru Ivan nabang ngebut Rika mengejar Ivan dan terus mengelaksonnya, Mia juga ngelakson Rika dan Ika ngebut Rik, sorry Mia dan Rika ngebut jadi tiga motor ini saling ngelakson dan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan penuh sesampainya di posko Ivan kok kita kelakson larung kok nopo artinya tuh Pan kamu tuh dikelakson nggak denger apa gitu dimaja gitu kan Pamel Sirika dengan ada yang sangat marah, kue orang lakson nggak gitu. tuh, kue tuh ngelakson Rick, gitu, kamu tuh nggak ngelakson gitu, loh. Sedangkan kan si Sirika kan udah ngelakson ya, tapi si, sependengaran si Ivan tuh dia nggak ngelakson gitu. Saat Rika memarahi Ivan terlihat mata Rika memerah, Rika marah dan langsung masuk kamar. Terjadilah salah paham antara Rika dan Ivan. Tak beberapa lama Rika keluar kamar. Dan mengampiri teman teman yang lain yang sedang duduk di ruang TV. Aku es kuat, kata Rika. dengan lemas aku tuh aku udah nggak kuat, katanya. Jadi ketika dia mengucapkan itu, sontak teman-teman kaget. Lah lapo, kueki, orang menukui gitu. Dewi beresar penarik Andrik gitu. Kamu kenapa? Kamu jangan gitu gitu. Kita tuh udah mau penarikan, maksudnya udah mau selesai kakaknya itu Saut Justi. Rika tiba-tiba langsung duduk di bawah dengan posisi bersila, kedua telapak tangannya di atas lutut persis gupala. Suaranya berumah, berubah, nih, berubah, berubah menjadi, tipu berarti dia. Berubah menjadi suara laki-laki. Rika menjerit dengan keras. Gitu-gitu ya ceritanya. <tuh> Pak Bambang yang mendengar suara itu langsung menghampiri kami. Anak-anak tidak ada yang berani mendekati Rika. Pak Bambang shock melihat Rika menjadi seperti ini. Lalu Pak Bambang memegang pundak Rika. Sopo kue. Rasa nganggu anak anakku sing KKN yang gini. Hati itu siapa kamu gitu. Jangan gangguan anakku yang KKN di sini, kata Pak Bambang. Bocah-bocah ikiran duwe totok romo. Anak-anak itu nggak punya tata ramah kata si demitnya itu. Lah kue kisopo jari... pak bambang kata pak bambang tu ini siapa gitu kan masih berusananya gitu kowe ora peduli kowe itu ora ora perlu ngerti aku sopo gitu kan sing baku bocah kb ki ora bakal iso matu sak keni sorry sekok keni itu sambil ketawa tuh jadi e, kamu tu nggak perlu tahu aku siapa Yang penting mereka semua nggak bakal bisa keluar dari daerah sini Gertak makhluk yang di dalam tubuh Rika ini kan, kan kesurupan ya Rika kesurupan, situasi menjadi sangat tidak kondusif Teman-temanku menangis mendengar perkataan itu gitu kan Pikiran mereka kala itu pasti mati tuh di dusun itu gitu. Cepat atau lambat gitu kan Pak Bambang sadar bahwa teman-temanku merasa ketakutan Kemudian berkomunikasi dengan Rika melalui batin entah apa yang dibicarakan Pak Bambang dengannya Rika langsung tergelak di lantai tergeletak sorry Pak Bambang membantu Rika duduk di sofa dan jamilkan air hangat Sesuk meneh nek numpak motor ora banter-banter Apa -banter. meneh wayah wengi gitu besok besok kalau nek motor tuh nggak usah ngebut-ngebut gitu apalagi kalau malam hari tetap Pak Bambang kepada anak kakaknya Anak kakaknya malah pada saling tuduh dan saling menyalahkan satu sama lain. Mereka ngebut karena ada alasan bukan karena apa-apa. Saling tuduh, saling mengumpat dan yang terpojokkan adalah Ivan. Karena Ivan paling depan sendiri. Aku rakrungu suara klakson cai Maksudnya itu aku nggak denger suara klakson mereka gitu, suara klakson teman-temannya ini. Jelas Ivan seperti orang ketakutan dan sangat panik. Sing lakson kowe ki motor loro. Lo van, iku lo. Ram mungkin kowe rak rumu gitu kan yang lakson kamu ini dua motor lo, bukan satu motor gitu kan? Gak mungkin kamu gak denger bentak si Mia. Ya. Udah dibilangin sama Adika jangan asal asalan kalau di sini, Van. Kuping kau tahu, kuping kau tuh gitu, maksudnya tuh jangan asal-asalan gitu kan? Masa enggak denger gitu kan? Arab ini, nek Arab Yaya ini, nek Arab Yaya ini orang yang kayaknya pan gitu. Iki udah daerahmu, mangkeli, marai, celoko, sak posko gitu. goblok Kalau mau galungan tuh jangan di sini pan gitu. Itu bukan tempat kamu, bukan daerahmu gitu, bukan ruang lingkupmu gitu kan. Jengkelin gitu kan, bikin celaka satu posko nih gitu. Ivan memojok di sudut ruang, meringkuk badan dan menangis. Ia tak tahu harus bagaimana karena memang tak mendengar bunyi klakson itu. Kalaupun dengar, Ivan pasti akan menoleh ke belakang dan melambatkan motornya. Karena Ivan takut, mukanya Ivan sedikit, makanya Ivan sedikit ngebut di Nda Bukannya mau ugal-ugalan, Rika mendengar teman-temannya yang menyalakan Ivan berusaha bangkit dan menengahi. Wisca, wis cawis. waduh kabe salah Ivan gitu. saiki ini ini awe dewe orang jaluk ngapura neng Dabia awe dewe orang bakal iso metu sakok ini jadi kata si si Rika ini udah udah gitu semua bukan bukan salah Ivan gitu sekarang gini gitu, kalau kita tuh nggak mau minta maaf ke Dabia kita nggak bakal bisa keluar dari sini oh berarti kemungkinan berarti kemungkinan besar ini tuh asumsi gue ini berarti uh, jin yang ada di Dabie itu masuk ke badan Serika si gitu kan karena dia mempermasalahkan masalah mereka ngebut-ngebutan di situ kan temenan Rik aku rak gitu maksudnya itu beneran Rik aku tuh nggak denger gitu jelas Ivan dengan sesegukan dan berlutut di depan Rika iya Van iya sing tak telok mau ning Dabie iki ono uong kede the worry rang pokoknya gede buangat gitu Aku ngelaksongi Ben Ivan orang banter banter, tapi malah yo saya banter. Pas awet banter, orang kedekwi hilang. Tapi pas awet dewi tekan posko, orang kedekwi sing nunggu awet dewi nging Ya allah merinding, Cuk aku ngucui. Iya van iya, yang aku lihat di dapir itu orang ada orang tuh yang besar, tinggi, hitam pokoknya gitu kan. Nah, pas aku ngelakson Ivan tuh biar Ivan tuh berhenti gitu. Biar, sorry, bukan berhenti, biar nggak cepet-cepet, biar nurunin kecepatan motornya. Tapi yang ada malah penambah cepat gitu kan, nambah, nambah ngebut gitu. Nah, ketika si kita cepet gitu kan, orang yang gede nih, orang yang besar ini tuh hilang gitu. Tapi pas kita udah sampai posko, ternyata orang itu udah, udah nunggu di posko. Dia udah duluan finish gitu. Terang rika. Perwujudan yang digambarkan Rika mungkin penjaga Dabia yang terganggu saat mereka melintas tanpa permisi. Rika mengatakan bahwa yang ikut ke posko saat sudah melewati Dabia banyak sekali. Makanya Rika bilang sudah tidak kuat. Oh, Oke, okay, make sense. Maksud dia tidak kuat menahan banyaknya malu gaib yang ingin masuk ke tubuhnya bukan tidak kuat berkegiatan lagi. Oke, okay, make sense. Rika akhirnya mengizinkan makhluk yang paling besar masuk dan menceritakan apa yang membuatnya terganggu. Jika digambarkan perwujudannya, anak buahnya makhluk itu berupa anak-anak tapi sudah tua. Badan binatang, kepala manusia, dan sebagainya. gitu. Setelah kejadian ini Pak Bambang baru bilang kalau Ndabia ini tempat yang sangat keramat lebih khususnya dikeramatkan. Oh, wajar ya. malam yang sangat panjang bagi teman-temanku setelah semua emosi mereda mereka melampias e, mempersiapkan mental kembali untuk kendabia. pak bambang yang merasa punya tanggung jawab akan anak-anak kkn ikut mengantarkan teman-temanku ke sana sesampainya di sana rika kembali kesurupan suaranya berubah seperti mbah mbah yang sudah sangat tua apakah mbah mbah ini mbah mbah yang ditemui di awal awal part kita udah baca tadi ditemui di tengah di, di arakutan itu atau bukan. Oke, kita baca. Saya minta maaf, Mbah, Itu. Saya salah, ucap Ipan. Badannya gemetar, keringatnya mulai membasahi kaos yang dikenakannya. Ha Bocah wingi sore, kowe bakal dadi anakku kabeh. ho Jadi, kamu tuh anak kemarin sore gitu. Kalian semua tuh bakal jadi anakku semua, Kalimat ini terucap dari mulut Rika. Kulo iki, iki. Kulo kalian bocah-bocah meriki badai nyuwon pangapunten. Kulo ngaku lepat mbah. Nyuwon pangapunten saya itu ampun di pun di Bocah-bocah niki mbah. Saya dan anak-anak tuh kesini mau minta maaf mbah. Ini si si Pak Pamu bilang itu. Saya mengaku salah mbah. Minta maaf sekali jangan diambil anak-anak ini, ucap Pak Bambang. Pak Bambang melakukan komunikasi batin dengan mba, -mba yang ada di tubuh Rika antara lima sampai sepuluh menit. Rika sadar dengan sendirinya, lalu dia bilang, Wess, orang Pak Pocah, ayo balik pusko Ya sudah, nggak apa-apa teman-teman, gitu. ayo kita pulang ke posko, kata, kata si Rika. Mendengar ucapan Rika, mereka berlima dan Pak Bambang berpelukan, memeluk satu sama lain, Menangis bahagia karena sudah terbebas dari makhluk yang besar yang ada di Nabia Akhirnya malam ini bisa tenang. Kembali mereka kesema, ke, ke posko dan istirahat. Keesokan harinya di posko 1 tempat Pak Bayan ada acara jatilan. Teman-temanku yang di posko 2 membantu di posko 1. Aku kembali ke dusun. dosen yang kakak ini nih pukul 12 siang sampai posko memang tak ada orang aku diberitahu bu bambang jika semua temanku sedang berada di posko 1 aku menyusul mereka sesampainya di posko 1 aku tertidur di ruang tamu karena perjalanan yang cukup jauh membuatku sangat lelah akhirnya selesai, ka, uh, selesai acara selesai kami anak-anak posko 2 pulang nih sesampainya di rumah Asti itu muntah-muntah hesh apa nih, kelepon ya dan anak Arab melepu kayak melepu, anak orang lung, lungo ya anak orang lungo ya rasanya gini gitu ya, yes, kemasukan Tuhan kalau mau masuk ya masuk aja, kalau enggak ya pergi aja daripada di sini ucap Rika sambil menekan tengkuk Asti, berarti Rika ini dia bisa memasukkan jin-jin gitu ya ke dalam tubuh temennya gitu Dari di tempat jatilan Asti memang sudah diserang. Tapi karena Asti memang tidak mempunyai kelebihan seperti Rika. Ia tidak merasakan apa-apa karena Asti yang diserang. Kenapa Asti yang diserang? Karena dia yang paling penakut diantara kami. Dan saat itu juga Asti sedang PMS. Terbawalah beberapa sosok ke posko kami. Tapi untung masih aman karena ada Rika dan aku yang melindungi posko ini. Asti dibawa ke kamar Oleh Rika sedangkan aku duduk di teras. Untuk menemani malam yang syadu aku membuat secangkir kopi. Rika mendatangiku dan menceritakan pengalaman yang lain. Eh sorry yang ia alami di Ndabia. Ya shock lah aku. Aku tak mempunyai pirosat apa-apa saat di rumah. Dan teman-temanku mengalami gangguan ini. Rika lanjut bercerita. Aku ingin diceritai mas Kepeng. jari DE sorry jari pas DE Arab nemoni kowe ke lapangan kae DE wis tekan tekan ngarep posko kita terus puter balik aku nemen aku kemarin diceritain sama Mas Gepeng kata dia waktu mau nemenin kamu dia udah sampai depan posko terus dia puter balik oh jadi ternyata Mas Gepeng ini mau nemenin nemenin si Andika tapi pas udah di depan posko terus dia pulang puter balik Nah, lo lapo Mergo aku Raono, gitu Kenapa? Karena aku udah nggak ada, gitu Maksudnya udah nggak situ gitu Waduh, mergo deen pocong, dek Neng ngarep posko, gitu Ya Allah, cok, cok lapo Pocong iki mangkal nengarep posko Cok, cok Bukan, gitu kan Karena dia tuh lihat pocong, gitu Di samping posko kita, gitu Baru saja aku sampai posko, sudah dikejutkan dengan dua cerita sangat menakutkan seperti ini. Aku juga punya firasat takut, tapi aku mengacukan itu semua. Karena derajat manusia lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk gaib, semakin hari semakin dekat dengan penarikan KKN. Senang tentunya karena penderitaan ini akan segera berakhir. Kami membersihkan kamar, membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai, Biasanya yang membakar biasanya yang membakar sampah di belakang rumah adalah anak-anak cewek. Tapi kali ini aku yang ditugaskan membakar sampah dengan Malik. Saat sampai belakang rumah, aku temukan bekas tebangan pohon seperti yang dikatakan Simba tempo hari. Oh, benar berarti. Aku baru mengetahui ini karena memang tidak karena memang aku tidak pernah ke belakang rumah dan Simba bisa mengetahui pohon ini hanya dari telepon saja. antara percaya itu enggak percaya tapi ini memang benar terjadi. Sehari sebelum penarikan kita mengadakan perpisahan kecil-kecilan bersama Pak Bambang. Ya sekedar makan-makan gitu di posko. Selesai makan-makan aku basa-basi mengajak ngobrol Pak Bambang. Pak, nek dusun Jeban Kidolik, gitu kalle Jebah apa nih? Kali Jeban Lor kok beda toh gitu. Pak, kalau dusun Jeban Kidolik gitu sama jepahan Lor itu beda ya gitu. beda le gitu kenbiend dusun deweki ki ora tau aku karo jeban lor lah penguripa nih koyo penguripane nih kono yo dusuki sugi margane dongingu gitu beda gitu dari dulu dusun kita ini apa ya agak pernah aku apa nih gue nggak tahu ini ditayu gitu kan pokoknya intinya tuh beda kalau misalnya kehidupan di 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 apa namanya di yang jebaan lor itu kaya kaya karena ya mereka memelihara mungkin pesugihan gitulah ya nggak tahu gue oke okay, aku masuk menarik kesimpulan sekarang aku bisa menarik kesimpulan sorry kata rika di dusun jebaan lor banyak sekali malu awe awe jaran ndasi menungso Itu kemungkinan besar adalah ingon-ingonan warga sana Sendang yang yang kata Mas Gepeng tempat keramat Awal saat kita telusuri masuk lebih dalam Ke arah hutan samping sendang ada kakek dan nenek yang menyapu Dan mewanti-wanti supaya jangan terlalu jauh Tapi selama 45 hari aku dudusin itu Aku sama sekali tak melihat mereka berdua lagi Nah bisa jadikan ini tuh sebenarnya makhluk astre, jin juga gitu Sampai saat ini aku masih ingat jelas bagaimana muka kakek dan nenek itu, dan aku masih belum yakin bahwa mereka itu manusia atau bukan. Ya menurut gue bukan gitu. Ya soalnya kan si Andika aja udah bilang kalau misalnya tiba-tiba nenek itu hilang gitu kan, cepat banget jalannya. Padahal sebelumnya juga lambat jalannya gitu kan. Tapi nggak tahu juga sih mungkin mereka tiba-tiba belok ke kanan atau ke kiri atau ada jalan pintas gitu kan. malam hari aku sadar bahwa kehidupan kita memang benar-benar beriringan dengan dunia lain aku KKN selama 45 hari tiada hari tanpa diganggu Wah, kalau orang tiada hari tanpa olahraga anda tiada hari tanpa diganggu Wah. Rika juga pernah bilang padaku setiap kali aku pergi mereka maksudnya itu para demit-demit ini ya langsung menyerang Mereka hanya takut atau sungkan kepada yang menjagaku. Makanya ketika aku di posko, makhluk-makhluk itu menjauh dan hanya melihat dari kejauhan. Rika juga pernah bilang sama aku kalau aku dan dia ini satu frekuensi. Ingat, karena aku dan dia sebenarnya sama-sama sensitif. Hanya saja Rika bisa berkomunikasi, sedangkan aku tidak malah lebih acuh kepada hal gaib. Jadi itu alasannya dia selalu bercerita padaku, bukan kepada yang lain. Paginya kita sudah siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Perasaan sedih, bahagia, bercampur di dalam hati. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Banyak hikmah yang bisa aku ambil dari KKN ini. Terima kasih untuk semua yang pernah mengisi hari-hariku di tempat KKN. Seburuk apapun yang terjadi di sini tidak membuatku kapok untuk datang kembali mengunjungi dusun Jebahan Kidul. sampai saat ini kita semua berpamitan kepada Pak Bambang Pak Kulo, Maliko, Konco-Konco, ngaturken apa nih Agung, Agunging, Agunging, Panuon, Domateng, Bapak, kalian, Ibu, Sampun, Kerso, Nompok Kulo, Sekonco, itu Kulo kinyuon pangapunten bu pilihangin Kulo sekonco wonten. sukobonten meriki kata kelepatan damel kucewaning mana bapak sahab ibu sekonco nyuwun pamit pak itu artinya untuk saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan ibu karena sudah mau menerima kami saya juga meminta maaf apabila kami di sini banyak berbuat salah dan membuat kecewa bapak dan ibu Kami pamit, Pak. Ucapku kepada Pak Bambang dan Bu Bambang. Bapak karo Ibu iku iso nyangoni slamet ya gitu. Mugi iso dadi bojo wasis, prikel, kebak opoai, pesen Pesan Bapak mung siji, kudu empen papan. Salam dinggo Bapak Ibu yang dalam yo, Saya hati-hati itu -hati. hati -hati, bapak ibu cuman bisa memberi berdoa memberi doa gitu kan, kok memberi berdoa memberi doa semoga bisa jadi anak yang serba bisa yang berguna lah ya dalam hal apapun gitu pesan bapak cuman satu harus tahu tempat atau kondisi di mana kalian berada salam untuk bapak dan ibu di rumah gitu hati-hati pesan bapak pesan pak bambang kepada kami nggih pak gitu jawab Siandika. Kami semua saling bersalaman dan berpelukan Mungkin ini menjadi salam perpisahan Yang terakhir sebelum kembali ke rutinitas kuliah Bakalan tidur sama teman-teman yang pagi melihat muka mereka Oh sorry Yang tiap pagi tuh melihat muka mereka ya Mau tidur yang dilihat juga muka mereka Sebelum pulang aku berpesan kepada teman-temanku Rasa dipikir ke okay, Opposing with dialami abe dewe ning dieling-eling sing Jadi enggak usah dipikirin apa yang udah terjadi di sini, yang diingat cuman yang bagus-bagusnya doang gitu kan. Kami semua tersenyum, saling memandang, kami pulang dengan bahagia, kami pulang dengan hidup yang lebih baik. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami keselamatan selama KKN. Based on true story. Tamat. Oke. Okay. Itu dia tadi akhir cerita dari part keempat yang artinya kalau udah 30 menit, 30 menit 30 menit kali 4, 120 menit Wah udah panjang, udah 2 jam berarti ya Nggak kerasa nih Kalau mesti kamu tuh udah 2 jam ya Oke oh, itu dia tadi, cerita yang udah dibuat oleh Mbak Upil Sky at IU Ning Makasih banyak udah mau mengizinkan gue buat ngebacain tweet yang dia bikin yang sangat panjang ini dari tweet-tweet yang kemarin yang gue baca tuh ini yang, yang paling panjang untuk sekarang gitu kan makasih banget dan gue mau uh, bilang apa ya? uh, terima kasih buat teman-teman yang udah tetap stay nonton tetap stay dengerin podcast gue podcast horror ini Terima kasih buat kalian, kalian yang udah mendukung buat ngebacain cerita-cerita kalian yang kemarin-kemarin dan yang pasti gue mau mohon maaf karena gue sadar di sini banyak banget pengucapan yang gue itu salah gitu ngucapinya gue nggak tahu gitu kan, apalagi yang untuk ketika mereka adegan yang berkomunikasi dengan bahasa yang halus gitu, gue gue banyak yang bingung, banyak yang keliru. mohon maaf karena ada banyak kesalahan. Tapi semoga lu, semoga kalian semua terhibur dengan podcast-podcast yang gua bikin. Buat teman-teman yang punya cerita horor, silakan langsung kirim ke email gua aja. Sampai jumpa di next cerita horor.